0: 再过几天就要到教师节了，所以呢，决定今天在节目里边，我们这个越来越有梗要介绍的几集歌曲，来讲一下歌坛当中的师徒党啊。有时候有才华、有能力，但是还要有贵人啊、哦。在很多演艺界呢，我们听到哦，许多人家成功出名之后，他会回头来感谢他的老师。有的老师是带领他进入这一行的贵人，有的老师是在音乐表演方面呢帮助他的徒弟全方位去提升，有的老师可以呢帮徒弟量身打造哈，让他呢在歌坛呢打下重要基础。所以老师既是贵人，有时候也是他们学习的对象，有时候亦师亦友。而我们今天要介绍的第一组师徒党，据说当初他们之所以成为师徒，竟然是因为一句玩笑话呀。
1: 状态，女孩长大被要求要十八变，相当悟空能九九八十一变。都要靠着爸妈。你对我的看法，怎么看也都没差、嗯。总要给个说法，我是一只美小鸭。哎呀，我的老天鹅，你们觉得他们都很像？不当别人的天鹅，可像我才。
0: 是露露所演唱的《美小鸭》，带着一种逗趣，而且呢非常明亮的色彩，很符合露露本人的一种风格哈。大家知道露露是以电视节目主持闻名，她也是知名的节目主持人黄子佼的徒弟呀、啊。她也曾经哦数次入围金钟奖综艺节目主持人奖。而且今年他也再次入围了金钟奖啊，所以他的师傅帮他加油打气哈，就是说当然希望是自己的徒弟可以得奖，还说如果他没有得奖的话，陆路万一退出演艺圈将是巨大损失。哈哈哈！师徒二人的主持风格，他们的机智反应啊，其实真的不愧是师傅跟徒弟哈。那黄子佼这几年其实也不藏私，对露露呢倾囊相守哦，也称赞说这个露露在主持方面亦庄亦谐。其实黄子佼本人的风格也是这样。那在讲到说当初两个人会成为师徒，竟然是因为一个玩笑话哈，是因为说有一天啊，他们在录节目的时候，然后当天那个来宾带了自己的师妹哈。结果呢？黄子佼就顺口向对方介绍说：“哦，那我带了我的徒弟，指的就是旁边的这个露露。”但他是开玩笑，想说对方有带人来，我也表示我有带人。<笑>后来呢？听说露露听到这句话的时候很感动哈，所以呢，黄子佼说：“那就将错就错吧。<笑>”他说当时纯粹只是为了节目效果，然后讲了这句话。那他也觉得其实以师徒相称太严肃了，但是他觉得。两个人还挺有缘分的，而且呢，对于这个徒弟可以说是倾囊相授。那露露也很争气哈、哦，好，所以呢，今天我们这个师徒档当然要听一下老师唱的歌啦哦。虽然黄子佼是以主持著称，但是其实他也有出专辑哦。来，我们来听一下他演唱的歌曲《同学会》。<音>
2: 开始说
3: 这些日子怎么过，爱过恨过，结果昨天分手。还办了一只手机，搭配旧的口机。问题是三天没有想过一通。记得当年我们哪里想说。是孩子的爹。我的同学他一家五口，反复吃喝拉撒睡。Andy 忙着问股票，金拉保险有一套。我的同学都不再单纯，只有老师没改变。现在每一天都要努力冲向前。重修二日，总算可以相约见面。嗯，记得当年我们啊，理想说不听，如今皆有孩子结了婚，而若是看破红尘。不再是同学，是孩子的爹。我的同学他一家五口，反复吃喝拉撒睡。Andy 忙着玩股票，金拉保险有一套。我的同学都不再单纯，只有老师没改变。同学不再是同学，是孩子的爹。我的同学他一家五口，反复吃喝拉撒睡<音>。Kevin 忙着拍广告<音> ，Amy 推销冒牌表<音>。我的同学都不再单纯，只有老师没改变。学不再是同学，是孩子的爹。我的同学，他一家五口，反复吃。
0: 想听我是黄成林。好，今天说在节目里边介绍几首歌曲，走的是师徒党的路线。接下来这一组师徒党，一下子会让人会有点搞不清楚，他们两个怎么会是师徒呢？年纪差不多呀，但是呢，在演艺圈来讲是论辈分，不论年纪啊。有时候就算年纪差不多，可能对方真的就是。你进入演艺圈的这个临门一角的贵人，或者在音乐上可以带来启发哈，更加的提升。好，接下来登场的这个师徒组，李宗盛还有周华健啊哈，那你猜两个人到底谁是老师？好吧，我们先讲一下那个渊源哈。那周华健自己本身，其实大家知道他是从香港然后来到台湾发展。他从以前呢、啊、就很喜欢唱歌，在学校的时候也在找寻机会哦。那所以呢，一开始是在民歌餐厅做驻唱歌手。结果他原本是有机会，就是有唱片公司要帮他发专辑，他也满怀希望，希望能够一炮而红。眼看呢，专辑还剩下几天就要出版了，没想到那家唱片公司却突然宣布倒闭了、哦。那在出专辑无望，他只好又回到餐厅去驻唱。后来，在一九八五年的时候，他遇到人生很重要一个贵人，那就是李宗盛。李宗盛在这餐厅听到他的歌声之后，觉得哎、欸，这是个可造之才耶。于是呢，把他带进滚石唱片，一开始让他从事制作助理这样的工作。既然进入到唱片圈，后来慢慢遇到的、认识的人也越来越多哈。那大家知道周华健受到瞩目，是因为他唱了汽车广告《新的方向》。于是呢，滚石唱片就在1987年帮他出专辑哦。从此呢，周华健真的在歌坛上呢得到属于他自己的舞台。那在讲说，他跟这个李宗盛其实两人年纪差不多，所以算是亦师亦友。那李宗盛不但为周华健量身打造歌曲，还教他怎么写歌、怎么创作哦。这个老师真的是太好了哈、哦，而且。真的很幸运，能够有李宗盛这么传奇的音乐人来当老师哦。所以周华健呢，一段时间算是突飞猛进。他有一次一口气写了十六首歌，说请李宗盛帮他看一下。结果呢，老师大笔一挥，删掉十四首，只保留两首，说这两首还行。什么歌呢？一个是朋友，一个是亲亲我的宝贝。<笑>老师的眼光真的很准呐！哈，与其呢量多但是不受注意，倒不如哈精简一点，但是呢一炮而红哦。那李宗盛其实在歌坛，他还有音乐教父这个称号。被他挖掘捧红的歌手，除了周华健，大家知道的还有梁静茹啊。然后呢，包括了辛晓琪、光良，他们都是就是因为遇到了贵人
3: 挥别了家乡的伙伴，现在的我更觉得孤单、哎。最近比较烦，比较烦，比较烦。女儿说六加六，结果等于十三。我问老段说，怎么办？他说：“基本上这个很难。啊”呃，我最近比较烦，我比你
1: 烦也比你烦
3: 。我梦见和烦恼爱一起晚餐，梦中的餐厅灯光太昏暗，我偏寻不着那蓝色的小腰弯。惹的尽的麻烦，太太每天嫌我回家太晚，女友妈妈嫌我长得寒酸，虽然我已每天苦干实干，管他什么天大麻烦，求而求之我会习惯，天下没有不要钱的午餐太。太发现秘书裙子很短。他就买了八千块的耳环，女儿太胖，儿子不肯吃饭，车子太烂，银行没有存款，麻
2: 烦，麻烦。
3: 我不烦，我真的不烦，不烦，不烦。不烦很灿烂，灿烂。我不烦,不烦，不烦。你比我烦，你比我烦，你比较烦，你比较烦。较烦我不烦，我一点不烦，我不烦。
0: 好，听到师徒两人还有加上品冠一起合唱的，最近比较烦哈。这种亦师亦友的情怀，真、就是让人觉得挺感动的。那其实李宗盛成就了很多人，还包括了五月天。五月天当初他们在学校创作的时候，其实一开始并没有受到太大的关注啊。那这个阿信呢，为了得到更多机会，他曾经把他们的音乐呢寄给了滚石。结果呢？因为没有写具体的收件人，哈，直接被工作人员唱片呢，把唱片扔进垃圾桶了。但是，就是说那时候他在寄出去的时候，有有留一个伏笔啦，想要多争取一个机会。包裹上很可爱，还写的说：“拜托，请听完再扔。”哈，那这句话刚好被当时在这边上班的李宗盛看到了，所以呢，哎。拿出来听一下，觉得不错嘛。所以呢，李宗盛还亲自打电话给阿信哈、哦，那也帮助他们呢，可以走入音乐这一条路，至少打开一个机会嘛哦，所以你看哦，那个李宗盛，如果说在教师节这天，应该蛮多人会祝福他的吧？哦、真的是很棒，而且是很多位厉害歌手的老师哦。好。那接下来呢，我们再来安排关于师徒党的歌曲哦。我们要讲的这一对组合，这也是大家呢觉得，不管是师傅或者是他的徒弟，都是传奇歌手啊。当年张惠妹如果没有遇到张宇生的话，不知道他这个音乐的路是不是会像现在这个样子哈。当然，阿妹本身是非常有实力的，但是真的在这个最初的时候遇到音乐上懂得欣赏他，而且呢能够带领他的这样一个恩师，这、就是阿妹在日后呢不断的在提到哈，这对他来讲真的是一个让他很尊敬，而且很值得纪念的一位老师。那就是张雨生。好，讲一下阿妹当初呢，这个五度五官拿到五等奖哈，然后呢，她后来开始在乐团成为主唱，然后也在台北很多酒吧驻唱。累积的多元的这种唱歌的，就是磨练他的技巧啊、哦。唱着唱着呢，就被听到了、哦。被这个风华唱片，当时张小燕、张雨生、陈富明他们都去听过阿妹现场表演，就决定要跟她签约。而且那时候决定就是让张雨生哈、哦、来带领，然后来启发这个阿妹的歌唱潜力哦。那在一九九六年的时候呢？他跟风华唱片签约，同年七月，张雨生出了一张专辑《两伊战争》，红色热情。这张专辑里面有一首男女对唱，《最爱的人伤我最深》。到现在，他是成为一首经典歌曲哦。那阿妹当时，你如果回头去看那个 MV， 就觉得其实他是有一点怯生生的，有实力，但是不像现在哈、哦，真的是千锤百炼哦，什么样大风大雨没见过。当时的他还只是一个新人，但是却遇到了张雨生。非常欣赏阿妹的歌声，然后也带领她在音乐上不断的去挖掘自己的潜力哦。那这就在同一年呢，阿妹也在张雨生的协助之下发行了她个人首张专辑，就是《姐妹》哦。她的老师也是她的制作人，所以呢。当然，阿妹后来的发展，大家知道哦，真的是一炮而红，而且她的实力坚强，也受到广大歌迷的喜爱。但是在这个时候，越是在她成功的时候，等你回头去看，如果当年没有遇到张雨生，现在会是一个怎么样的张惠妹呢？
2: 情散的无痕，刻骨的风卷起心的清冷，吹去多年情份，只剩我一人，两朵孤单的魂，灰心的。是如此温和，感情的沦落人，相遇在这伤感的。伤感的。
0: 越想听，我是黄成林。今天我们在节目里边介绍了几首歌曲，师徒党的组合。好，接下来这一组也是不得了的，轰动武林的呵呵呵传奇性很高的师徒党。好，我们先来讲徒弟是谁，刘德华。你知道刘德华哈？能歌能演，那他的演技就是自然不在话下。但刘德华也蛮长一段时间出了很多专辑。可是当初他是一个演员，甚至更早之前，他是在舞台上在做伴舞这的工作。那为什么后来他可以转到这个音乐这一条路？其实也是一个很重要的贵人。他也常常讲，他有一位很尊敬的恩师，那就是林子祥。想当年，在八零年代刚开始，林子祥在 N B， 因为林子祥在香港很红嘛，然后他在拍 N B， 刘德华还是在他背后帮他伴舞的那一个哦。不过后来他们一起拍电影，然后呢比较有时间常见到面，他发现呢，哎。怎么这个年轻人都在跟他聊音乐哈？跟前辈聊音乐，然后呢，后来有一次因为片场收工，林子祥呢招呼大家一起去唱个卡拉 OK， 就呢他听到刘德华的歌声之后，很欣赏哎、欸。跟他说：“哎、欸，你不错哦，你应该是可以好好去发展自己歌艺哦。所以呢，他也算是刘德华歌唱事业的一个伯乐哈，也是他的恩师，也是他的伯乐。因为呢，当一个人哦，而且是这种歌坛大前辈，很红很有成就的，告诉你说，我觉得你是适合唱歌的，你应该可以，呃，就是发展自己这种歌艺，那是一个莫大的鼓励哈。”所以刘德华当然这是一个很关键的这样一个转折哦。那我们来讲一下哈、哦，这个林子祥。那林子祥在香港歌坛的地位非常崇高，他最大的特色就是他的音域很宽广，而且他演唱的方式真的也是蛮独特的哈、哦。然后他本身也有很好的一个创作才能哦。他呢，在歌坛上也受到其他同业的这样一个欣赏。他在舞台上哦，热力四放；但是呢，他本人的作风是比较低调，又给人一种沉默寡言的感觉。他一个外号叫“歌影、欸”哎，人家是歌神、歌王、歌后，他是歌影，隐藏的影哎、欸、哈。那你由此也可以知道、哦，他的一个个性。舞台下的他跟舞台上的他，可能这个反差真的是蛮大的。其实很多优秀的艺人常常是这样，就在舞台上你会觉得他好像很勇敢，然后什么都敢表演，但是可能在私底下他人生里面，他是一个比较内向、比较害羞的哈。那林子祥就是说，他这私底下就是给人家感觉是比较沉默寡言的哦。那当然胡子也是他的一个招牌。那刚刚讲说，因为他的这个唱歌方式，哈，他音域非常宽广，他呢有着强劲的天生非常奇特的这个喉音啊，喉咙真的很厉害，而且他的爆发力哈，也就是说，有人讲说他歌喉特别特别的呛，你要模仿他的歌真的很难呢、欸。
3: 三零六二四七零零，三零六二四七七零，五三四二零二一三九四二四三一四零六二四三零六二四七零零，三零六二四七七零，五三四二零二一三九四二四三一四零六二四，填满一生。全是数字，谁会真正知是何用意？烦恼一生，全为数字。圆满的掌握，问谁可以？明明炮定二三，为何弹出四一？谁人能够预知？四点三四价位报声变咗一零零四，凭号码来应先你的 IQ， 你的身家，你的体魄，你的一切。人与数字有许多怪事，看看计数机里又揿几多人。七八零八七八零五一。三九四二四三一四零六二四三零六二四七零零三零六二四七七零五三四二零二一三九四二四三一四零六二四零四三四零四三四零二三二零二三二零六四六零六四六零八七八零八七八零五一五零五一五零二四二零二四二零六九六零六九六零一。<音樂>
0: 三自林子祥所演唱的《数字人生》这个歌真的不好唱。那林子祥他一个声音特色，就是他的音域。他那个高音蛮厉害的，大部分人在唱高音的时候，声音会会转为就是假音哈，假声这样子去转高音。可是呢，有的就算说可以用真声。然后呢，一直去唱这个高音域的这样的旋律，常常嗓音会变得比较尖细一点哦。不像林子祥，即便声音唱的这么高，他还是非常饱满有力。哎，哇，真的是佩服佩服哦！可以成为歌坛传奇哦，这真的不是盖的，太厉害了，好、哦。那介绍林子祥，是因为他是刘德华的恩师，尤其刘德华在转入这个对歌唱业的这样一个发展哦，实在是归功于林子祥当初的那一句鼓励的话哦。越来越想听我说，黄成林今天在节目里边介绍几首歌曲，是师徒档这样一个主题哦。那接下来，我们介绍这个组合，在香港乐团也是赫赫有名，而且他们师徒之间这个缘分哦，说起来真的是故事张力也很强哦。来讲一下李克勤，李克勤在一九八五年算是他出道的这个年份哦。那但但是在当时香港乐团来讲，真的是百花齐放。张国荣、谭咏麟、梅艳芳那时候都是巨星，演唱会也很多哈、哦。而那个同时呢，黎明、郭富城开始小有名气哦。刘德华虽然说因为合约的问题比别人晚一些，但是呢，这个四大天王的时代也已经哈、哦、准备来临了。那当时。那个刚好也遇到这个时间哦，出道的这个李克勤，他个人第一张唱片其实成绩并不是很理想哦。不过呢，后来他去演出电视剧之后，还唱主题曲，算是无心插柳柳成荫哦。没想到因为这个电视剧哈主题曲呢，迅迅速走红。但是就是名气啦，哈，走红。但如果跟其他这些巨星比起来，那真的还是有一大段距离哦。不过呢，本身就很喜欢提携新人的谭咏麟，他觉得李克勤的声音哦，他就是很欣赏，他认为呢，这个日后绝对是成大器的歌手啦。那当时也有这样一个机缘，因为一九八九年那时候香港的十大金曲奖，哈，李克勤。有以这个电视的主题曲就拿到了这个十大金曲。那其中访问的时候，有记者就问谭咏麟，说：“你认为啊，现在眼前这些新进的歌手，你觉得谁有可能成为你接班人？”他的回答就是“客勤”，就是、李客勤，因为李客勤也有在帮人家写歌哈。他在填词的时候，他的笔名就是只用“客勤”两个字而已。但是这句话，谭咏麟在多年之后，他这样回想，他也讲说，他实在没有想到这句话会带给李克勤那么大的压力。你看嘛，背负着这个香港乐团传奇谭咏麟，开玩笑，那像神一般的存在。然后呢，这个大前辈说，我未来接班人就是李克勤，他能够表现不好吗？哈、哦，那随时大家都是拿放大镜在看他接下来一种表现哦。不过，坦白讲，接下来的李克勤哦、啊，真的有一大段的时间，他其实并没有办法像他所期待那样子跑在最前面，或者受到很大的就是在音乐事业上能够到达高峰哦、啊。一直到了二零零二年年度十大劲歌金曲。终于，李克勤终于拿到了最受欢迎男歌星奖。这个中间的过程，这样算一算又经过了十几年了、哦。所以呢，他其实又很特别的，在这次颁奖典礼颁奖的人。刚好是谭永麟，所以当谭永麟在台上念出李克勤的名字，台下是如雷掌声，因为大家知道李克勤走的，真的他在音乐这一条路真的非常辛苦，但是如今呢，实至名归，如愿以偿。然后谭永麟当然也是感触很多了，他曾经说这个年轻人就是我的接班人，可是呢，看他那么辛苦。走在这个音音乐这一条路，他后来就拉着李克勤说：“我跟你讲哦，我真的没有想到当初那一句话会害了你哦。对他来讲，对于这位谭校长来讲，他可能也会觉得自己是不是当初那句话，是不是对李克勤造成了一些压力，在他内心里面其实也有一些愧疚。不过总算在零二年哦，这件事情真的就是这个结打开了哈、哦，他的师傅也可以。很开心地说：“好、啊，你看我当年认定的人，他真的，他真的是有这个实力，只是时机比较晚而已。”而过了几年之后呢，他们两人就有合作这个演唱会，名声就叫做《左邻右里》。好，我们来欣赏这首同名歌曲。
3: 我伤过，
0: 想听，我是黄晨林。今天呢，我们这个激情歌曲介绍的师徒党组合。好，接下来这个组合在乐坛的名气上叮当啊、哦！讲到周杰伦，大家现在看到周杰伦的成就不得了哈、哦。不过，你有没有想过他在刚刚进入这个圈子，然后是不是也曾经遇到贵人哈、哦？众所周知，他是吴宗宪。就是曾经是吴宗宪的唱片公司里面的员工哦，他其实最初不是一开始就能够发片呢，他是在唱片公司里面来写曲或者编曲的哦，但是呢。吴宗宪有一次在受访的时候，他有讲到，因为有人问他说：“那可不可以来聊一下周杰伦？当初你第一眼看到他的时候，那种感觉？”坦白讲哦，周杰伦在当初可能不太符合歌坛认定会成功的那一种工程师，就是说可能要长得帅呀，哈，或者就是说他也不是说很爱讲话那一种。然后吴宗宪觉得这个年轻人呢、哦，不太爱讲话。然后呢，外形好像也没有很突出哦，而且觉得看起来有点呆萌呆萌的哈。然后呢，那后来他把他留在这个唱片公司里面，就每天到办公室都会看到他在写歌哦，那周杰伦其实产量蛮多的，那曾经写的这个《眼泪英雄》，吴宗宪把《眼泪英雄》给刘德华看，把《双节棍》这首歌拿给张惠妹看，他们都不喜欢。所以曾经有一度，吴宗宪说他有想过要放弃周杰伦，但是后来他说：“半丈，我再给你十天，你若有办法在十天内写五十首歌哦，那我就再给你机会。”这样，他说没想到周杰伦真的写了，而且每一首都写得很工整，这让身为老板哦，也身为就是呢带他这样子出道的这样一个老师，就是内心觉得很感动哦。然后中健还特别讲说，大家可能认为说，哎，周杰伦是不是因为他就是很有才华、很聪明啊，所以可以写出这么多好的歌？但他说，周杰伦是个工作狂，他可以几天几夜都不睡觉，就是一直在磨他的工作，并没有像大家想的说那么多的时间去玩乐或装酷。以这样的老师的角度来看这个学生，他说他反而是一个很细腻、很仔细的人哈。那吴宗宪呢？自认他跟周杰伦一样，都是为舞台而生的人。不果说吴宗宪是周杰伦老师，这个大家比较知道的，但是我们还要介绍，我觉得这一位也是他那个老师级的贵人，为什么？因为当初吴宗宪其实自己本身演艺事也很忙，虽然有唱片公司，但是他其实是拜托自己的好朋友杨俊荣哦来担任这个公司的总经理，处理唱片公司的一些事务啊、哦。那当时杨俊荣他就会觉得周杰伦其实是一个非常勤奋、认真工作的年轻人，哈。经常他早上去的时候，就会看到从昨天晚上深夜熬夜一直写歌写到现在的周杰伦，所以他觉得这个年轻人是真的对音乐是非常非常投入的哦。那他本来也跟吴宗宪提起说：“哎、欸，老板，要不要帮周杰伦发唱片呢、哦？”不过当时我们就说，一开始周杰伦并没有很被看好，因为外形，因为他唱歌的方式哈。那其实一开始说这个吴宗宪并不是很有把握的啊。不过呢，有一次是因为杨俊荣听到周杰伦写的歌，然后就问他说：“这个歌你自己唱的吗？词写的吗？和声也自己写的吗？”周杰伦说：“难道还有别人吗？动漫是我自己写的。”哎呀，这个杨俊荣啊，非常激动啊！结果呢，就打电话给吴宗宪说：“哎，这么重要的账，这么这一咖，你竟然摆了一年多啊！哈，所以其实……”在让周杰伦出出专辑这件事情上，杨俊荣真的也是推破阻澜，就在他的极力推荐哈。后来吴宗宪终于答应说：“好，那我们就让他来出专辑看看了吧。”哈。不过呢，本来是要求说他至少写十首歌才能发专辑。但是，因为杨俊荣非常迫切的要让这个世界听到周杰伦的歌，所以他就把周杰伦之前被退的那些歌通通拿回来，凑齐十首了，就发行了周杰伦的第一张专辑 j《j 好，刚讲的双节棍，你可以想象吗？那是被退回来的歌。好 ，OK， 讲到这里，所以我决定要让大家听的，就是讲的这周杰伦来讲，这也是哈像老师一样的贵人，这是杨俊荣。想当年，人家也是有红的歌，对不对？哈，来欣赏一下，这也是他的招牌歌《情书团》。
4: 当我面对着空白的信纸，却又不知如何告诉你，再一次拿起那放下的笔，总不能顺利写下去。叫我写了又放弃，心纸再次变成纸团，慢慢地坐在纸篓里。当我想再写信给你，总是不能顺利写下去。每当我凝望着手中的纸团，再一次责怪自己，这是真。叫我写了又放弃，是一个矛盾的难题。谁叫我？信给你，总是不能顺利写下去。每当我凝望着手中的纸团，再一次责怪自己。
0: 节目最后，师徒党的歌曲，这个组合也是一定要的哈。在歌坛讲到刘若英，你就会想到她的老师陈升啊。刘若英当初曾经是陈升的这个助理哈，不只是他，还有金城武。所以陈升应该是也算是好几位歌手的老师。包括了像是刘若英，还有金城武啊、哦。那想要刘若英，从小呢家境其实好的，在温室中长大的花朵，也过惯了茶来伸手、饭来张口这样的日子哈。不过呢，他后来为了进入这个音乐圈子，他去当陈升的助理，说刚开始真的好辛苦啊，什么都要做，买便当、背吉他、布置场地哈，然后还要洗马桶。OK， 好。那好在当时他有金城武跟他一起分工了哈，一个一三五，一个二四六，整整三年。我真的古代人说哈，这个要练功练成，真的要经过一段挑水砍柴的日子。刘若英就是这样啊。那当然，陈升对于刘若英的提携不遗余力，帮他写歌、量身打造哈。然后在音乐方面呢，其实真的是有非常多的带领。然后呢？刘若英第一次开演唱会的时候，她非常开心，就跑去要找老师来当嘉宾。没想到陈升当面泼一盆冷水，说：“我为什么要去？啊、哦，关我什么事？”<笑>哎呀，他其实有一点失落，我想说老师为什么不肯来呢？那演唱会当天，他在舞台上哦，唱起了他的恩师为他所写的这个《为爱痴狂》这首歌的时候，是吧？没想到陈升竟然西装革履的出现了。他说他这一辈子只看过老师穿过两次西装，一次是老师结婚的时候，一次就是在他2002年的演唱会上哦。所以当时刘若英高兴的就像一个，就是一时激动的这个歌真的差一点唱不出来哈。然后呢，陈升对他来讲也是一个非常严格的老师。他曾经要求刘若英，他说 ：“CD 啊是歌手用生命换来的，不要随便送人啊。”然后呢，也很慈爱。他也曾经问过刘若英说：“唱这些歌，你心里快乐吗？如果你心里快乐，那就好。”好，最后我们就让大家听一下刘若英现场演唱会版本《为爱之狂》，当然还有成生的加持啊。我是陈琳，越来越想听，我们下周空中再会喽。接下来我要介绍我的第一部电影《我的美丽与哀愁》，我们看一下里面的 VCR
2: 。想要问问你敢不敢像我这样？下，等一
1: 怎么唱成这个样子呢？这是你的 key 没错吧？哼。
0: 制作人都要这么凶吗？你又不是声歌，这是我的
1: key 没错，不信，我唱给你们听。会唱的跟我一起唱好不好？
2: 走来，你在秋天说要分开，
1: 说好不为忧伤，但心情怎会无恙？为何总是这样？在我心中深藏着你。想要问你们想不想陪我到地老天荒
2: ？如果爱情这样忧伤。